0: El libro más fuertes, más valientes, es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Sus contenidos son responsabilidad de AIREX y de la Universidad Autónoma de Santa Ana, UNASA y no necesariamente reflejan la opinión de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos de América. Género, inclusión y protección. La identidad de las participantes de la investigación para el cambio ha sido protegida bajo la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Lepina, Política de Género, Protección e Inclusión de UNASA y USAID. Youth in Development Policy 2022 La pandemia de COVID-19 ha conmovido al mundo desde lo humano, sanitario, científico, socioeconómico y político. Presentamos este libro como un producto de conocimiento innovador de la investigación para el cambio, en el cual participaron niñas entre los 14 y 24 años después de vivir el confinamiento por la pandemia. Se ilustran sentimientos, temores, miedos, sueños, talento y actividades de afrontamiento, antes, durante y después del confinamiento en familia. Es el resultado del aprendizaje significativo de los talleres impartidos sobre temas de emprendimiento, derechos humanos, teatro, música, motivación, habilidades blandas y lengua de señas salvadoreña. Se demuestra que si desarrollamos habilidades en las jóvenes, ellas se comprometen con la mejora en sus comunidades y su entorno, aprendiendo a practicar la empatía, identificándose con sus problemas del entorno y buscando soluciones, pensar en forma crítica y comunicarse eficazmente, permitiéndoles adaptarse y reinventarse en un mundo cambiante. Como Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Todo esto lo logramos en Casa Torogoz.
1: Era un 13 de marzo del año 2020, como a las 2 de la tarde, cuando decidí emprender mi vuelo a visitar a mis amigos de la escuelita que queda pasando la calle. A mi sorpresa, ya no había nadie. Sabía que algo pasaba, pero no entendía. Ya no estaban jugando como siempre en la cancha de fútbol, ni corrían por el patio donde están los juegos. ¿Qué habrá pasado? Me pregunté. Seguí volando hasta que llegó la noche y decidí detenerme en una casa cerca del barranco donde vivo. Allí tenían una tele encendida y escuché que dijeron que había un virus llamado COVID-19 y que era muy peligroso. Logré escuchar que nadie podía salir a las calles y que desde esa noche a las 8.22 minutos, todo el país entraba en confinamiento. Alcé vuelo desde esa ventana, y de lo asombrado y preocupado, casi choco con un poste de luz que había. Me fui a mi cueva en un tronco que encontré justo después de mi viaje con mi primo el Quetzal. Y me pregunté, ¿cómo se van a divertir mis amiguitos? ¿Cuándo van a regresar de ese encierro por el virus? A la mañana siguiente, emprendí vuelo pues era el único que podía andar libre. Algunas veces hasta compartí mi comida con otros amigos, pero me di cuenta que las calles, las escuelas, aquellos lagos donde solíamos jugar todos, estaban desolados. ¡Qué triste me sentí! ¡Nada volverá a ser como antes! ¡Qué duro todo esto! Creo que mejor regresaré al barranco. Mientras volaba pensaba, no sé cuánto tiempo dure esto, pero voy a esperar. Mientras tanto, voy a ayudar a algún amiguito que necesite algo. Recuerda que siempre es bueno ayudar. Y en estos momentos es cuando debemos brindar una mano, una pata, un ala, o lo que tengas, a un vecino o al más necesitado. De regreso a la escuela, la señora Árbol, una maestra muy creativa.
2: Buenos días a todos. No saben la alegría que siento al verlos a todos y a todas. Después de tantos meses de estar encerrados por el COVID. Ay, los extrañé tanto. Antes de comenzar la clase de estudios sociales, quiero preguntarles, ¿cómo están? ¿Cómo se sintieron durante estos meses? ¿Les costaron las clases en línea? ¿Se podían conectar a todas las clases? Bueno, ya no hablo más. Mejor cuéntenme ustedes.
1: La primera en responder fue Macarena,
3: una mariquita muy alegre, y dijo, A mí me costaba dormir y sentí mucha tristeza. Pero recordé que me gustaba dibujar y decidí comprar unos lienzos y pinceles en línea. Esto me ayudó como terapia. Desde entonces, hice pinturas cada vez que sentía que me iba a agarrar un ataque de ansiedad.
1: Luego, ya levantaba la mano Selma, la hormiga Defensora de Derechos Humanos, y dijo... Yo me sentí triste, con miedo, preocupada, pues
4: fallecieron algunos de mis seres queridos a causa del COVID-19. Pero también, en algunos momentos, sentí felicidad, porque con mi padre arreglábamos el patio y lo dejábamos muy lindo, con muchas flores y plantas. Además, me permitió compartir con él momentos lindos. También nos tocó poner un negocio en familia de frutas
1: y verduras para subsistir. Todos escuchaban las narraciones de sus compañeros y se veían muy tristes al recordar. Pero levanta la mano la maga, una colibrí sanadora, y dice...
5: Me sentí desesperada, llena de incertidumbre, aburrida y estresada, hasta el punto de necesitar un cambio radical para sentirme diferente y tratar de ignorar la situación por la que pasábamos y tomé la decisión de rasgarme las plumas, cosa que nunca había
1: hecho. Todos se rieron, Maga les dice,
5: ¿recuerdan que mantenía mi plumaje muy lindo, pues nunca me lo había rasgado? Pues me lo rasgué completamente y me sentí muy bien, sanó mis necesidades impulsivas del momento. Fue un cambio necesario para mí. Pues eso también permitió que mi plumaje creciera más saludable y lo pudiera cuidar más.
1: <ríe> ¡Qué impactado estoy! Definitivamente todo lo que están contando mis amiguitos es demasiado fuerte. Para no aburrirlos, les cuento que los demás decían que miraban el cielo, el sol, la luna y que aprendieron a convivir con sus familias, que disfrutaban mucho en algunos momentos, deseando también que llegara el fin de esta pandemia. El COVID-19 nos cambió la vida a todos. Uy, ya tocaron el timbre para salir a recreo. Iré a jugar con mis amiguitos un rato. Amiguitos, los extrañé mucho. Torogos, qué alegría verte. Qué bueno que andas por aquí. Yo pensaba que no habías venido. Sí, estaba allí escuchando todo lo que ustedes estaban diciendo en el grado. Y la verdad que me siento muy orgulloso de ustedes. A propósito de lo que dice Goz. Fíjense que he visto una
6: publicación en el Facebook de un proyecto que nos ayudará a empoderarnos y a ser más fuertes y más valientes. Se los voy a compartir en el grupo. Vean ahí ustedes si
7: se inscriben. Yo ya me inscribí. Fíjate que ya lo había visto también. Creo que nos ayudará a crecer. Dicen que van a enseñar música, lengua de señas salvadoreña,
4: derechos humanos, motivación y teatro. Imagínense, teatro.
1: Sonó el timbre.
7: ¡Ay, se acabó el recreo!
1: exclamaron.
7: ¡Ay, se acabó el recreo! ¡Nos vemos a la salida! Se escuchan chivas esas
1: clases de ese proyecto. ¡Volaré a ese lugar! ¡Yo también quiero aprender! ¡Salud! Volviendo a ser protagonistas. En ¡Casa
5: Torogoz, ¡Niñas! ¡Qué chivas han estado las clases en este proyecto! ¡No me he perdido ninguna! He aprendido tanto y no es por nada, pero vieran cómo me ha ayudado
8: todo esto en la escuela. Lo mismo iba a decir. El encierro por la pandemia fue duro para mí, pero vieran que me he superado y lo que les iba a decir es que ya
9: no soy la misma. Aquí puedo ser libre como el toro gos. Miren, ¿y ustedes van a ir al paseo del taller de motivación mañana? ¡Sí! Creo que nos va a ayudar mucho. Y además, nos sirve para conocernos entre nosotras. Y ayudarnos si lo necesitamos.
6: ¡Sí! Va a ser emocionante. Recuerden que debemos traer los permisos de nuestros papás firmados. ¡Nos vemos, chicas!
10: Día del paseo Buenos días, niñas. Bienvenidas a mi finca. Hoy estoy muy feliz de verlas y tenerlas aquí. Hoy va a ser un día muy especial. Vamos a compartir entre nosotras y recorreremos algunos senderos de café donde aprenderemos acerca del empoderamiento, motivación, sanación y mecanismos de afrontamiento a los problemas de la vida diaria. ¿Están listas? ¡Sí! De acuerdo. Ahora vamos a formar parejas para poder comenzar nuestro viaje.
1: Todas muy felices comenzaron a caminar. Sin embargo, Alma no compartía la misma alegría. Para ella, el confinamiento fue un periodo difícil, donde reflexionó sobre la vida y la muerte. Y este viaje sería el primero que haría después de todo lo que había sufrido. Jazz, su compañera de viaje, vio a Alma... Y se dio
9: cuenta que algo no andaba bien. Mm, Alma, ¿qué te pasa? Nada, solo no me siento bien. A mi mente han regresado muchos recuerdos y emociones.
11: Mira, vamos, sigamos caminando y mientras llegamos a la ceiba, me vas contando qué es lo que te pasa o te ha pasado, ¿te parece? Mm, vamos, pues. Es
1: así como Alma y Jazz llegaron a la ceiba milenaria de la finca. Cuando las dos estuvieron ahí, Comenzaron a compartir todo lo que sentían. Se confesaron todo lo que sintieron en la época de confinamiento y que nunca lo habían compartido con nadie más.
11: Cuando de repente, Jazz con una voz muy solloza exclamó. ¿Sabes Alma? Yo sé que nada es tan malo, pero mi mayor miedo es el abandono. Que no me consideren suficiente y se alejen de mí. Tú sabes que yo soy muy fuerte, independiente, siempre salgo adelante. Y se vuelve mi mayor problema, ya que a la menor muestra de atención que recibo de alguien, ya me comprometo con esa persona. Y el problema es que cuando las personas se van y generalmente lo hacen, siento que no podré superarlo o seguir con mi vida. Sin embargo, a pesar de este vacío, al mismo tiempo considero que tengo muchos talentos que descubrir y otros que potenciar. Por ejemplo, Creo que mi mayor talento es memorizar cosas. Desde pequeña he participado en los concursos de oratoria o poesía. Y eso me ha ayudado a recordar cosas, sin importar qué tan grandes sean.
9: No me lo vas a creer, Jazz, pero yo también me siento un poco extraña. Tengo tantos miedos, pero el más fuerte es el de exponerme ante los demás. Soy una persona con muy baja autoestima. Tengo pensamientos negativos que me provocan demasiados miedos. Tengo miedo a equivocarme y que todos se burlen de mí. Tengo demasiada inseguridad por mi físico y ¿sabes qué es lo peor? Creo que no tengo ningún talento. Por eso es que estoy aquí en Casa Torogos, para descubrirme, para sentirme más segura y más empoderada. Gracias por compartir conmigo y gracias por dejar que yo te compartiera lo que siento. Sigamos aprendiendo más y poco a poco iremos creciendo.
11: Ya no tengas miedo. Y si vienen más miedos, los vamos a superar juntas. Juntas podremos. En ese momento, ambas se sintieron felices, acompañadas,
1: un poco más fuertes, un poco más valientes, para continuar en esta aventura llamada vida.
10: Bueno, niñas, es hora de regresar a nuestras casas. Yo me la he pasado de maravilla y he aprendido mucho de ustedes. Sí. Ha sido súper chivo todo lo que hemos aprendido hoy. Solo quiero recordarles las indicaciones para la siguiente actividad en este camino de Aprendizaje y Superación. Todas van a presentar en sus escuelas un tema relacionado a cada taller de Casa Torogos. Estoy segura de que ustedes lo harán súper bien y sus compañeros y compañeras van a aprender mucho. Ahora todas son agentes de cambio. ¡Ahora somos más fuertes y más valientes! ¡Adiós a
9: todas!
1: Después de un tiempo, se preparan para compartir lo aprendido en Casa Torogos. ¡Qué día más lindo! Desde aquí en el barranco escucho los gritos de mis amiguitos y amiguitas jugando en el patio de la escuela. Mejor me levanto para ir a saludarlos. Mientras volaba, Torogos notó algo diferente en sus amiguitas. Hola a todas.
11: Buenos días, ¿cómo están? Las veo un poco nerviosas. ¿Tienen exámenes hoy? Imagínate que tenemos hoy una actividad donde vamos a compartir con nuestros compañeros todo lo que hemos aprendido en Casa Torogos. Estamos súper emocionadas y nerviosas al mismo tiempo.
1: Wow, qué chivo todo eso. Voy
9: a disfrutar de sus exposiciones. ¿Y qué temas van a hablar? Vamos a hablar de derechos humanos, emprendimiento, motivación. Arte, habilidades blandas y lesa.
8: Y no se te olvide la música. ¡Ese me tocó a mí! Bueno,
4: Libertad, tenemos que irnos. Nos vemos en el recreo y deseanos suerte. ¡Suerte a todas!
1: ¡Son las mejores!
2: ¡Buenos días a todos! ¡Hoy es un gran día! Hoy vamos a tener participaciones especiales de nuestras amiguitas participantes del proyecto Casa Torogos. Nos vamos a trasladar a la cancha de básquetbol y ahí haremos grupos. Vámonos en orden y, por favor, guardando las medidas de bioseguridad. Bueno, niñas y niños, cada una de ellas hablará en cada grupo y nosotros vamos a poner atención. Si tienen alguna pregunta, podremos hacerla al final de sus exposiciones. ¡Comencemos!
6: Hola a todos, yo soy Alba y estoy muy feliz de compartir con ustedes un tema muy interesante que no solamente abarca a jóvenes como nosotros, sino también a niños, niñas y adultos, la motivación. La motivación es todo aquello que nos hace levantarnos cada día, esta motivación que lleva a descubrir todos nuestros talentos. Muchas veces ni nos damos cuenta que tenemos un montón de talentos escondidos. En el Taller de Motivación y Sanación aprendí que aunque los miedos, los desafíos y los retos estén obstaculizando tu mente y tus sueños, solo debemos de pensar que todos esos obstáculos pueden ser gradas para poder alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Aprendí que en el camino hay que ir soltando muchas cosas que pesan y que no las vamos a necesitar. Muchas veces son opiniones de los demás. Muchas veces es el miedo al que dirán. Muchas veces es nuestra baja autoestima. Pero, ¿qué creen? Todo eso es pasajero. Nosotros somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Yo, por ejemplo, le tenía un gran pánico hablar en público. Y miren ahora, me siento muy cómoda hablando con ustedes. Y hasta quiero ser maestra cuando estudie en la universidad. No sé aún cómo lo voy a lograr, pero tengo esa motivación de seguir adelante, de sacar adelante a otros y crecer aún más. Solo necesitamos creer en nosotros mismos, creer que podemos lograrlo. Espero que después de este mensaje que les acabo de dar, puedan reflexionar acerca de cada una de sus metas, cada uno de sus objetivos. Todos podemos llegar a ser más fuertes y más valientes. Quiero comenzar por comentarles quién era yo
4: antes de participar en el programa de Casa Toro Goz. El encierro por COVID-19 me afectó muchísimo. Sentía tristeza, desesperación, incertidumbre y mucho miedo. A todo esto agregué en el que tenía mucho miedo a no poder seguir con mis estudios universitarios cuando terminara el bachillerato, porque no contaba con muchas facilidades económicas. Todo un caso yo, ¿verdad? Esa era Selma. Una hormiguita que no sabía cómo seguir adelante y con grandes miedos. Pero desde el inicio de las clases de emprendimiento, me di cuenta que yo podía construir mis propios sueños y podía darle vida a mis metas y aspiraciones a través del emprendimiento en redes sociales. O como decía la maestra, e-commerce. En este taller me di cuenta que pequeños cambios en mi vida pueden generar una gran diferencia. Y con un poco de creatividad podemos sacar adelante a nuestras familias. Entonces, desde la primer clase que recibí, me puse las pilas para generar una idea de negocios que pudiera estar relacionado a las ventas a través de las redes sociales. Entonces pensé, soy buena haciendo manualidades y decorándolas con muchos detalles. Y fue así como le di vida a las rosas eternas y monté mi emprendimiento en las redes sociales. Desde ese día, he seguido al pie de la letra todas las indicaciones que nos dieron en la clase. Y he logrado sacar ganancias para poder ayudar a mi familia y poder ir ahorrando para mis estudios en la universidad. Esto hace un año lo veía imposible. Lo veía como un sueño. Pero hoy estoy compartiendo con ustedes que, con un poco de creatividad, un poco de ayuda, podemos lograrlo y podemos llegar a crear espacios de superación personal. Ahora quiero comenzar a hacer otro tipo de productos para otro tipo de clientes. Estoy muy motivada que lo logré. ¿Y ustedes? ¿Qué quisieran emprender? No me respondan ahorita. Si necesitan ayuda, saben que pueden
9: contar conmigo. ¡Siempre! ¡Hola! Mi nombre es Alma y como ven, mi vida ha estado llena de cambios, de evolución, pero sobre todo de aprendizaje. Al ser una mariposa, he tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias y etapas que han venido a sumar a mi vida a mis colores y sobre todo a mi espíritu. Yo no les voy a dar una charla de derechos humanos como tal, sino que les voy a recordar un tema que me hizo reflexionar muchísimo en nuestras clases, la igualdad. Recordemos que todos hemos nacido libres e iguales y debemos de tratar a todas las personas por igual, sin importar raza, color, religión, etc. Esto me hizo reflexionar porque muchas veces nosotros nos burlamos de aquellas personas que son diferentes a nosotros y pensamos que porque aquella no tiene alas como yo, porque no tiene patas como aquel, tenemos que separarla del grupo o no incluirla en nuestras actividades. Si comenzamos a crear comunidades más igualitarias donde cada uno de nosotros nos propusiéramos generar un cambio, créanme que el mundo sería un poco más justo y menos doloroso para muchos. Muchas gracias por su atención, queridos compañeros.
8: ¿A quién le gusta la música? Creo que a todos. Hoy les voy a contar mi experiencia en el taller de música como instrumento sanador. Cuando comencé en el proyecto, yo era una persona que no podía expresar mis sentimientos ni mis frustraciones. Era alguien que tenía como mayor miedo de no lograr mis objetivos, en no llegar a cumplir mis metas, temía mis propios pensamientos. Pensaba que iba a ser un desastre si me llegaba a equivocar en mis decisiones y para acabar de molestar, el encierro por el COVID-19 me convirtió en una persona que no quería hablar con nadie. En la música encontré que en un círculo de notas puedo expresarme y experimentar aquellas frustraciones que al toque de las cuerdas salen. Las notas de una guitarra han sido mi refugio y mi terapia para poder estar hoy frente a ustedes y poder tocar alguna que otra melodía. Vieran que cuando comencé con los primeros acordes me dolieron tanto los dedos que al día siguiente ni podía moverlos, pero no saben la satisfacción que sentí cuando ya podía acompañar una canción. Cada una de esas notas expresadas con un acorde musical me hacen recordar que la vida no es difícil como dicen, sino que hay que aprender a tocarla en diferentes notas. A veces sentí que ya no podía más y que mis dedos estaban con callos en las yemas, pero no me di por vencida. Igual cuando me encerraba para no expresar lo mal que me sentía, esa actitud de darme por vencida ante cualquier situación, la vencí aprendiendo a tocar guitarra en casa, torogoz. Ahora puedo cantar y cacaraquear con ritmo Tom
3: y muchos son. Gracias por su atención. Hola a todos y todas. Hoy quiero ponerles un reto a cada una de ustedes. Piensen en lo que pueden lograr. Analicen cómo quieren lograrlo. Visualicen cuando lo hayan terminado y agreguen una fecha, un año. Cada uno de nosotros puede lograr cuantas cosas nos propongamos. Hoy les hablaré acerca de las habilidades blandas que todos tenemos, que cada uno de nosotros posee y quizás ni siquiera sabemos que las tenemos. En el taller de soft skills o habilidades blandas, yo me di cuenta que toda mi vida había sido alguien muy estresada. Me estresaba todo. Aunque soy una mariquita muy alegre, todo me pone nerviosa, estresada y ansiosa. Pero cuando comenzamos a recibir algunas técnicas para poder canalizar nuestras energías en algo positivo en medio del estrés, me di cuenta que todo eso, por lo que me afligía, era solamente producto de mi mente. Cada día tiene su propio afán, ¿saben? Muchas veces nosotros, como jóvenes, nos estresamos por todo y por nada. Todos podemos tener autocontrol. Yo aprendí a tener autocontrol en situaciones bien delicadas. Cuando todos gritan y quieren hacer valer sus opiniones, yo aprendí a respirar y a mantener la calma y poder escuchar a los demás con mucha atención. Muchas veces nos alteramos ante una situación por no saber escuchar con atención. Oímos, pero no escuchamos. Allí está la diferencia. También me enseñaron a hablar en público y a poder comunicar mensajes de la manera más efectiva estas habilidades, no pensaba que las tenía. ¿Y saben qué? Hasta voy a participar en el certamen de oratoria que hacen aquí en la escuela. Así que, si quieren, en el recreo podemos aprender un poco más de las habilidades blandas que son muy importantes para nuestra vida.
11: Ay, yo no sé por dónde comenzar. Quiero contarles tanto, pero sé que solo tengo unos minutos para compartir con ustedes y no saben lo feliz que me siento de compartir en la materia de Orientación para la Vida. Este proyecto de Casa Torogós me cambió la vida. ¿Recuerdan mi charla con Alma? Pues sí, esa era yo, sin ningún talento, sin ninguna cualidad que me hiciera resaltar entre los demás. Yo era una cebra terca y compleja, no sabía que en mí habitaba un artista. En las clases de Arte, Cultura y Teatro, me di cuenta que podía crear obras de arte con la expresión de mis sentimientos. ¡Miren! Les traje este cuadro que pinté. ¡Sí, yo! Ahora tengo una exposición en el Museo de Anatomía de la UNASA, allá en Santa Ana, y dos personas han comprado mis cuadros. ¿Cómo lo logré? En teatro aprendí que la expresión de mis sentimientos conlleva una conexión entre lo que soy y lo que quiero comunicar. ¡Y listo! Comencé a pintar y a seguir patrones que me ayudaban a llegar a inspiraciones tan bonitas como estas. Muchas veces dije que este taller quizás no me iba a gustar o no iba a aprender nada. Y miren ahora, estoy más que feliz, estoy más fuerte y sobre todo más valiente. Si algún día ustedes desean crear algo, no piensen que no tienen talentos, porque todos los tenemos. Agarren lo que tengan, material reciclable, plastilina, palitos o lo que sea, y creen arte. No dejen de crear, pues el verdadero artista está allí en sus corazones. Muchas gracias.
7: Buenos días a todos y a todas. Yo aprendí lengua de señas salvadoreñas y hoy les voy a enseñar algunas para que podamos comunicarnos con personas con discapacidad auditiva. Hablar de discapacidad es muy subjetivo pues no saben las capacidades que estas personas desarrollan. Las clases que recibimos de Lesa fueron muy entretenidas y muy interesantes. Hoy les voy a enseñar cómo se dice, mi nombre es, me gusta comer pescado y les voy a enseñar el abecedario. ¡Comencemos! El Salvador y todo el mundo necesitamos hacer esta sociedad más inclusiva, donde podamos comunicarnos con aquellos que por X o Y razón no pueden. La inclusión no solamente debe de existir en restaurantes, supermercados o eventos sociales, también en la escuela, en el parque, en todo lugar, pues nuestro objetivo es hacer a la sociedad más consciente que las personas con discapacidades también son parte de ella y no existe ninguna razón por la cual tenemos que discriminar o excluir. Así que hoy les invito a todos a poder crear una sociedad más justa y más inclusiva, Muchas gracias. Estoy
1: tan feliz por cada una de mis amiguitas. ¡No se imaginan cuánto! ¿Se acuerdan que les dije que después del encierro de la pandemia por COVID-19, ellas no iban a ser las mismas? Pues ahí está. Ahora son más fuertes, más valientes. Fin.
12: Reflexiones de aprendizaje A las escuelas, Padres y Madres de Familia, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ONGs, Maestros y Sociedad Civil. El COVID-19 nos vino a cerrar oportunidades. El confinamiento obligatorio, la pandemia y el caos mundial nos llegó hace más de dos años a decir que todo iba a cambiar y que en el mundo necesitábamos comenzar a hacer las cosas diferente. El ADN salvadoreño, ese espíritu por salir adelante, nos hace pensar y creer en el poder de cada una de las niñas, niños, jóvenes y adultos, de sus manos, de sus sueños y anhelos. En nuestro contexto de proyecto surgen reflexiones que abarcan a escuelas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, universidades, maestros y padres de familia quienes estamos a cargo de crear una sociedad más justa, más inclusiva, más fuerte y más valiente. Es importante reflexionar sobre entregar a los y las jóvenes una imagen de sus competencias, estimulando y reconociendo las actividades que realiza de manera exitosa o en las que obtiene avances que, aunque pequeños, sean significativos. Esto les ayudará a en el desarrollo de su autoestima y seguridad personal y también a conocer sus fortalezas, lo que a su vez influirá en su manera de afrontar sus propios conflictos. Es inevitable señalar, además, que la mujer y la niña latinoamericana es situada en posición inferior respecto al género masculino debido a determinadas tradiciones, normas y valores culturales. Del análisis de género, inclusión y protección, destacamos el poco o casi nulo involucramiento de mujeres jóvenes con discapacidad en proyectos de empoderamiento. Esto debido a la sobreprotección de esta población y al desinterés de poder propiciar espacios donde las mujeres jóvenes con discapacidad puedan aprender más allá del contexto académico tradicional. Esto es un llamado especial al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Escuela de Educación Especial, a los padres de familia, ONGs y maestros a darle la oportunidad de aprendizaje y empoderamiento a mujeres jóvenes con discapacidad. Esto abrirá la puerta a poder construir un mundo más justo e inclusivo. Se puede afirmar que el incentivo a crear estrategias de fortalecimiento económico a través de microemprendimientos transforma el pensamiento y fomenta la creatividad y el rol de las mujeres jóvenes en la sociedad si seguimos creando espacios donde ellas pueden poner su máximo potencial y poder pasar de una idea a un sueño hecho realidad llegaremos a crear nuestro entorno un movimiento que trascienda no solamente a nivel comunitario sino también al fomento de pensamiento crítico y de incidencia a nivel nacional no cabe duda que es fundamental que los gobiernos, universidades y las organizaciones nacionales e internacionales luchemos por crear oportunidades de crecimiento, desarrollo y empoderamiento. La salud mental, el arte y la cultura, lengua de señas, derechos humanos, habilidades blandas y emprendimiento son las áreas que queremos presentar como oportunidades de aprendizaje y desarrollo a través de educación para el trabajo no solamente con mujeres jóvenes sino también hombres jóvenes Niña, niño y jóvenes cada uno de ustedes posee una fuerza espontánea e invencible que los y las guiará hacia sus sueños hacia sus anhelos y esperanzas después de todo lo aprendido no queda nada más que ir y ayudar a otros ustedes son esperanza, son libertad, juntos pudimos, podemos y siempre podremos.